country. Willkommen zurück zu A Country, dem Podcast, ja, um alles eigentlich, aber besonders geht es um Filme und Serien. Äh, willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute ohne Alex, ohne den Elch, wir sind auch alle anderen Elch, aber im Herzen eher ähm, der echte Elch, der ist heute leider nicht dabei. Dafür aber wieder, Henrike, Henrike, wie geht's dir? Du hast gerade eine spannende Phase, erzähl doch mal warum. Kannst du, erzähl oh, doch mal, warum nee. hast du gerade eine anstrengende Phase? <lacht> und, und hätten wir das hier besser vorbereitet, dann hättest du natürlich auch ein Quiz äh, für uns erstellen können. Äh, Boah, halt ja. Können. Oh mein Mal. Gott, ja, ich mache so ein Best-of-Prüfungsfragen. Ja, aber Enrique, erzähl doch mal, du machst gerade nochmal Abi, ne? Hab ich, so, so ist, das ist das, du machst Abi es nach. Es fühlt sich so an, es fühlt sich, es, fühlt, nee, es fühlt sich auch an wie so ein Grundstudium in den Fächern, also explizit gerade in den Fächern Meteorologie, Flugzeugkunde, Luftrecht und betriebliche Verfahren. Ähm, weil Für alle, die es nicht wissen, Enrique macht eine Ausbildung zum Medienkauf. Spannend. <lacht> Ja, ja, ja. Ich arbeite fleißig an meinem theoretischen Flugschein aktuell. Und äh, deswegen bin ich auch bei allen anderen Sachen eigentlich off, weil die letzten Wochen ich nur über den Büchern hing. Aber wir nähern uns der Zielgeraden, zumindest was diese eben genannten Fächer angeht. Das sind ja noch nicht alle, die ich können muss, aber die, die jetzt gerade auf dem Plan stehen, sozusagen. Toi, 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 sage ich an der Stelle. Mhm. Ja. Seid ihr bereit für ein Quiz? Äh, ja. Nein, mein Soundboard hat sich gerade falsch <lacht> Moment, Moment, Moment. Dann Tarek, sag uns auch in der Zwischenzeit, wie es dir geht. Oder auch nicht. Ja, gut. Dann also, Leute, ich bin inspiriert, ehrlicherweise, von einer Flugstory. Ich bin, hm. ja, ich, denn ich habe einen Film geguckt, über den sprechen wir später auch. Es geht aber um einen Flug durch die Anden. Dann, Ach, hast du das mit der. Okay. Äh, ich, ich sag da noch gar nichts. Ich, äh, also, aber. <lacht> Ich kam mich da, ich kam da, mich zu fragen, ja, wie hoch muss man denn eigentlich fliegen? Kann man nicht auch über die anderen fliegen und so weiter und so fort? Und dann irgendwie bin ich dann abgerutscht und ähm, dann bin ich bei einer ganz anderen Frage gelandet, die am Ende jetzt gar nicht mehr so viel damit zu tun hat. Aber ähm, die trotzdem was mit Bergen zu tun hat. Und zwar habe ich mich etwas gefragt. Es gibt wieder vier Antwortmöglichkeiten und die lese ich euch gleich vor. Vorher möchte ich aber von euch wissen, seid ihr bereit, die Frage zu hören? Ja. Dann würde mich interessieren, was ihr hierzu denkt. Äh, der Mount Everest ist ja der höchste Berg der Welt. Das wissen wir ja, ne? Dich gefolgt vom K2, glaube ich, und so weiter und so fort. Himalaya, da sind die meisten. Aber was mir nicht klar war, ist, dass der Mount Everest, nur weil er der höchste ist, nicht gleichzeitig auch am, die Spitze nicht am weitesten entfernt ist vom Meer-Mittelpunkt. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, der noch weiter entfernt ist vom Erdzentrum als die Spitze des Mount Everest. Und meine Frage ist, wo ist der? Ist das A in Ecuador? Ist das B in Russland? Ist das C in Bolivien? Oder ist das D in China? Also sprich, ein Berg, der höher ist als der Mount Everest, aber nicht anerkannt ist als Berg. Ein Punkt der aber mit der Erde verbunden ist. Also ich meine, ich rede jetzt nicht über irgendeinen so Wetterballon, der mega weit oben ist. Na, oder aber es könnte ein Mast auf einem Berg sein, <lacht> der dadurch, dass die Mastspitze so groß ist, höher ist als äh, dann die, the top of the Mount Everest. Nee, so also, in die Richtung? Oder ist nee, es ein also, Natur? Ja, ich würde es einschränken auf Natur. Also es gibt einen Punkt in der Natur, der auch wirklich richtig verbunden ist mit der Erde und so, nicht irgendwie so Großer Späße. Baum. Genau, also nicht so Späße wie Vogel, der dann irgendwie, und wie gesagt, keine Ahnung, nein, es ist eine richtige Sache, ein richtiger Ort, ein richtiger Punkt, kann aber auch ein Berg sein, mhm. der weiter, also der, der ist so weit vom Erdmittelpunkt entfernt, vom Erdzentrum entfernt, das ist weiter als der Mount Everest. Wenn man da steht, dann ist man noch weit entfernt, vom, als wenn ich den Mount Everest bestärken würde. Und die Frage war, uh. ist dieser Ort in Ecuador, ist der Ort in China oder Russland? Oder Russland? In Bolivien oder, Bo oder China. Genau. Bo Bolivien. Ich kann richtig durcheinander. <lacht> also, Russland, ist er, A, in Ecuador, okay. ist der Punkt oder Ort B oder Mast? B in Russland. Nee, Mast ja nicht, wir haben ja Natursachen gesagt. Also der Naturmast. Ist der C in Bolivien? Oder ist der D in China? 
Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, nachzudenken. Also ich habe auch noch nicht mal eine Vorstellung, was das jetzt wirklich für ein Ort sein soll oder für ein Punkt. Am Ende werden wir wahrscheinlich einfach raten. Ja. Also safe, so wie jede Nein. Woche. Ihr habt ja noch die ganze Folge Zeit, darüber nachzudenken und in der Zwischenzeit, Tarek, was... Hast, was habt ihr die Woche so geguckt? Erzähl doch mal. Recht wenig. Ich bin im Moment sehr viel am Arbeiten und sehr wenig am Gucken. Gestern haben wir äh, die Simpsons geguckt. Und zwar eine alte Staffel, die ja. wir, glaube ich, sogar schon mal gesehen haben. Also nicht, nichts wirklich Spektakuläres. Aber einfach random irgendeine Staffel oder bewusst diese welche, weil nee. die toll ist? Alex hat einfach eine einfach angemacht random. und dann lief das so. Okay. Ja. Aber ich freue mich Why darauf, not? irgendwann die neueste Staffel von Rick and Morty zu gucken. Das steht ganz oben Ui, auf meiner Liste. Wann kommt die? Wann kommt die? Was? Nee, ich spreche von der Staffel, die schon draußen ist, die ich aber noch nicht gesehen habe. <lacht> die ich. Warte, ich, ich, ich google aber mal, ich den, bei welcher Staffel seit das seit so anderthalb Jahren. Also, nee. ich gehe mal auf meine Netflix-App. Letztes Jahr ist doch letztes Jahr Rick and Morty. Ja, aber dann halt sehr früh im Jahr. Also, das wüsste ich. Sage ich, wie es ist. Das. das I would know. <lacht> ich spreche von Staffel 7, die am 15. Oktober 2023 erschienen ist. Da Und ist die habe ich noch nicht gesehen. Staffel rausgekommen. Staffel 7, ja. Es ist jetzt aber Staffel noch nicht so 6, ne? Ne, ich spreche von Staffel 7 von 23. Die ist nicht auf Netflix. Ne. Das ist ja nicht das Problem. Das <lacht> deswegen. <lacht> deswegen habe ich die aber noch nicht gesehen. Das will ich sagen. Okay, das ist Vincents Problem du musst bei der Sache, nicht Tarex. Ist das nicht eine, ist das nicht ein Immer. Netflix, Leute, ist das nicht ein Netflix Original? Nein, das ist ich Adult Swim. Lost. Hey. Das ist Adult Swim. Net Netflix kauft das doch auch noch ein. Ein Adult Swim, okay. Was ist Adult Swim? Also ich weiß, das kommt immer am Anfang oder am Ende im Logo, aber. Ja, das ist ein amerikanisches äh, TV-Netzwerk. Ja. Oh, gut für them. Gut für Adolf. <lacht> ja, wir kennen uns ein bisschen besser, deswegen. Ich kann ja nur Adolf nennen, ist okay. <lacht> ja, was hast du denn geguckt, Vincent? Ja, ich habe diesen Film geguckt, ich habe den auch schon wieder vergessen. Ich habe diesen Film geguckt über das Flugzeug, das in den anderen abstürzt. Mit der Fußballmannschaft oder was das war? Genau. Wo Teile sterben, Teile nicht. Also Rugby-Mannschaft. Also, oder ja. Uruguay oder so? Uru Uruguay. Aber. <lacht> die kommen da nicht vor. Also, dann weiß ich aber nicht, warum. Wo habe ich das dann in welchem Podcast? Warum ich den geguckt habe, ja. Nee, hat, da haben, hat sich auch drüber unterhalten in einem Podcast. Und dann war die Fragestellung so: Ja, würdest du, weil die ja dann auch anfangen zu überlegen, ob die sich gegenseitig essen, die die da überlebt <lacht> haben ja. und dann aber halt nicht gefunden werden. Ähm, das war so die Fragestellung, aber wenn da Urukai in dem Flugzeug war, also die hatten überhaupt keine Hemmung, sich gegenseitig zu essen. Ich sag nur Meats back on the menu, boys. Yeah. Da habe ich, ähm. hab ich mal so ein geiles YouTube-Video gesehen, da hat jemand äh, diese Szenen mit den Orks und den Urukai neu vertont und ihnen sozusagen Synchronstimmen gegeben, die normal gesprochen haben. Also die originalen Texte, die die Urukai sagen, aber nicht als wie die Urukai sprechen, sondern einfach normal. Und das ist so lustig. Oh, kannst du das mal schicken? Ich werde es mal rumschicken. Oh, das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Ich habe äh, meine Cola gerade umgestürzt. Äh, ja, gut. Ich habe aber, ich, ich habe ganz viele Serien noch, die Thanks ich for sharing. Die sehen möchte, aber gar keine Zeit habe. Das ist zum Beispiel Rick and Morty. Erzähl uns davon. Lower Decks, Star Trek Lower Decks hat eine neue Staffel schon seit Ewigkeiten draußen, die ich noch nicht sehen konnte. Ich komme ich komm gerade zu gar nichts. Hm. Vincent, willst du ganz kurz einen Break machen und du willst ganz kurz die Cola auffischen? Ihr unterhaltet euch gerne. Ich hole kurz Seva. I'll be okay. back. Oh Mann, oh Mann. Star Trek Neuigkeiten. Für alle, die Star Trek Fans sind, wir hatten ja lange keinen neuen Star Trek Kinofilm mehr. Es gibt einen neuen Star Trek Kinofilm. Also Nein, kaum bin ich weg, Star Trek. <lacht> muss sein, muss sein. Ja. Wir, haben, wir haben ja tausende von Star Trek Fans, die ja nur darauf warten, dass wir endlich mal wieder über Star Trek sprechen. Und wenn ich sage, wir haben einen neuen Star Trek Kinofilm, dann meine ich natürlich nicht, wir haben ihn, aber er ist in Produktion. Star Trek Section 31 ist ein neuer Kinofilm, aus dem Star Trek-Universum mit Michelle Yeoh. Die, die wir aus, wie heißt äh, die, ähm, Discovery, Star Trek Discovery kennen. 
Okay, habe ich nicht geguckt, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> also was Star Trek angeht, habe ich ja wirklich, Star Trek vor allem, <lacht> habe ich äh, nur die, äh, ja, die Filme, Filme, nicht die Serien. Ja. Ah, okay, verstehe. Naja, aber dann ist Star Trek Section 31 natürlich was für dich, weil das ist ein neuer Kinofilm. Und dadurch, dass äh, Michelle Yeoh dort mitspielt, vermute ich, dass dieser Kinofilm sozusagen auf dem Star Trek Discovery-Universum aufsetzt, weil sie nämlich in äh, Discovery mitgespielt hat und offensichtlich dann äh, sozusagen von dort aus jetzt in eine Kinorolle übergeht. Wer war denn bei Star Trek Discovery der Captain? Äh, mehrere. In der ersten Staffel jemand, der, Spoiler Alert, dann am Ende der Staffel äh, ausscheidet. Ähm, Was nicht mehr war. <lacht> genau, dann war hm, gute Frage, wer war da? Also, ich ich, ich denke, ich sehe gerade halt der so ein PK vor mir, ich sehe einen Kirk vor mir. Ich seh, also weißt du, ich will das irgendwie zuordnen, mhm. weil auch wenn ich das, die Serien nicht geguckt habe, vielleicht habe ich dann vor Augen. Also Star Trek Discovery ja, ist von der Machart ein bisschen anders gewesen. Es ist nicht der, ist der so. eine Cast, so wie bei Next Generation oder sowas, wo du den einen Captain mhm. hast und den einen ersten Offizier oder sowas, sondern ähm, diese Serie ist mehr wie eine moderne Serie aufgebaut gewesen. Das heißt, die Charaktere sind tatsächlich durchrotiert. Ne? Da sind auch Hauptcharaktere, okay. die dann gestorben sind und komplett ausgeschieden sind. Mm. Ne? Und der Captain Chair ja. ist sozusagen in jeder Staffel, also nicht in jeder Staffel, ne, aber ja. auch anders besetzt gewesen. Ne? Weil in der ersten ja. Staffel sind halt Dinge passiert und dann ist der Captain nicht mehr der Captain gewesen. Ne? Und dann kam halt jemand anderes. Und dann erinnere ich mich, dass halt verschiedene Captains gewesen sind. Es ist halt wirklich mehr eine Star Trek Story, weniger eine Star Trek Crew. Und auch wenn ich am Ende nicht so begeistert gewesen bin, von wo sich Discovery hinentwickelt hat, also da bin ich jetzt kein großer Fan gewesen, was ich sehr zu schätzen wusste, ist, dass Star Trek Discovery sehr innovativ gewesen ist. Also sie haben versucht, Star Trek neu zu erfinden und äh, moderne Storytelling und moderne Science-Fiction-Elemente dort reinzubringen, was halt sonst sehr Star Trek trocken gewesen ist. Ja, das Komische an Discovery war ja nun mal, dass Discovery einfach richtig cool angefangen hat ja. und die sind einfach falsch abgebogen. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das lag gar nicht an Discovery an sich und diesen Elementen. Also ich würde sagen, das ist ein geglücktes Experiment, weil dieser Spore Drive, den die da entwickelt mhm. haben und dieses ganze, diese ganze Technologie dahinter, das war voll die smarte und voll die coole Idee ja. und auch ein richtig cooler Punkt ja auch, um dann den Krieg mit den Klingonen und Co. einfach nochmal ja. mal die, mal die Perspektive zu verändern, weil sonst war es ja immer nur hinher, hinher, genau. Infiltrierung von Planeten und umgekehrt und so weiter und so fort. Voll geil. Aber dann, ja, wir können jetzt nicht spoilern, aber das ist so weird abgedreht dann mit dem Wissenschaftler dahinter und so. Das war so random ja. alles, deswegen, ja. Die sind einfach komisch dann abgedreht. Ja. Okay. Und dazu muss ich tatsächlich sagen, äh, die letzte Staffel von Discovery habe ich dann auch nicht mehr geguckt. Same. Ja. Die war halt auch nicht auf Netflix. Aber Vincent's <lacht> <lacht> größtes Problem da. Ja, nein, nein, also, also erstmal möchte ich, um zu meiner Verteidigung sagen, zu dem Zeitpunkt, oh, hier ist auch noch Cola, äh, zu dem Zeitpunkt war Netflix auch noch der dickste News, äh, News sage ich schon, äh, der Streaming. dickste Streaming-Dienst. Also das war noch zu der Zeit, wo Netflix the shit war. Wir und reden jetzt über welches Jahr? 2016? <lacht> ja, Tarek, wann war denn Hochzeit Discovery? 17, 18 so? Let me check that. Ja, aber ungefähr. Hm. So, und, da, und dann hatten sie ja aber diesen Streit, Tarek, über den haben wir ja auch gesprochen ja. Ähm, vor einiger Zeit. Ähm, da hatten sie ja diesen Streik dann mit den Streamingrechten, woraufhin dann ja irgendwie einfach Staffel 2, Folge 10 oder so Schluss ja, war. Ja. Also mittendrin, der war komisch. <lacht> 2017, konnte man das aber anders. 2017, ja. 2018, da ist es geboomt. Das waren die ersten zwei Staffeln. Ähm, da lief es noch auf dem CBS All Access Paid Network. Ähm, ich sehe jetzt hier gerade nicht, wann es auch auf Netflix lizenziert wurde. Aber Shoutout. Genau, wenn es nicht auf Netflix war, dann ist es nicht passiert. <lacht> <lacht> ja, nee, nee. ja, also CBS Network, sorry Leute, also das war ja wirklich nichts. Nee, und dann hat man es aber anders geguckt. Ja, und dann war es halt, also das war halt den Aufwand nicht ja. halt. Und seit 2021 auf Paramount Plus. Hm. Ja, aber nee. Ich weiß, ihr habt Paramount Plus, aber bisher habt ihr mich auch noch nicht überzeugen können. Ja. Und auch die Halo-Serie, by the way. Also auf Reddit wird die Halo-Serie nicht gefeiert. Just saying. Da, ja, da ist es aktuell noch schwierig. Guter, gutes Buzzword. Ich habe von der Halo-Serie, ich glaube, die ersten drei oder vier Folgen geguckt. Ähm, und 
auch wenn ich sie nicht so schlecht fand vom, Auf, vom, vom Start her, hat sie mich auch nicht so sehr gehuckt, dass ich mir ein Bein ausgerissen hätte, den Rest zu gucken. Also... Hm. Aber ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt. Die Antwort war, nein, hast du Halo auch gespielt? Nein, aber ich habe mir im Sale äh, auf Steam Halo gekauft. Dieses das heißt, es ist jetzt ja, in der ja, langen Liste von Spielen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe und noch nicht einmal gespielt habe. Ja. ja ähm, aber also das Ding ist, wenn wir jetzt bei diesem Thema verschiedene Streaming-Dienste sind, ich, ich habe da diese Woche was gedacht. Und zwar habe ich diese Woche Werbung bekommen von CyberGhost. Das ist ja einer dieser prominentesten VPNs, die es gibt. Die haben eine eigene App und auch x eigenen Plattformen. Kannst auch auf der Xbox, kann man es auch schauen. Äh, kann man es auch nutzen und auch auf dem Handy und so weiter und so fort. Und aus den Zeiten, als CyberGhost noch eine gratis Warteliste hatte, ähm, kann ich auch, also fand ich, CyberGhost war auch by far the best. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, diese ganzen Streaming-Dienste, ich meine, es ist ja nun mal online auch über alle verfügbar. CyberGhost kostet halt 4 Euro im Monat und dann jährlich, jährlich abgerechnet. Und ähm, ist es, also ich meine, natürlich hat man nicht das Premium-Experience dann, weil man vor allem Kind in 4K auf seinem Fernseher über die Apple TV Plus App guckt. Aber ich meine, rein theoretisch, wenn man jetzt ein Sparfuchs wäre, ich Oder meine, wie... Oder Fernseher hat sowieso und deswegen <lacht> <das> ist egal. <lacht> ja, genau, zum Beispiel sowas. Ich meine, dann stellt sich halt die Frage, wie praktikabel wäre die Lösung oder wie impraktikabel wäre die Lösung wirklich, einfach den VPN anzumachen, keinen einzigen dieser Streaming-Dienste noch zu kaufen, weil man hat ja ein VPN. Ah, ja, der so gut ja, ist. So aber du brauchst ja trotzdem nicht. den Login genau. zu den Plattformen. Das, das eine ist es ja, dass du... Nee, hey, Moment, ich spreche jetzt über illegales Streaming. Ach, illegales Streaming. <lacht> ich spreche jetzt über illegales Streaming. Ja gut, okay, Moment, Moment. Illegales Streaming für 4 Euro im Monat. Aber für illegales Streaming würdest du ja dein VPN nur sozusagen benutzen, um deine Identität zu versteuern. Du bräuchtest technisch das VPN ja nicht, um illegal zu streamen. Ja, genau, aber ich spreche jetzt darüber, eine Lösung, die genauso sicher wäre wie Apple TV Plus, Paramount Plus und so weiter und so fort zu kaufen. Also das würde ich alles kaufen, dann bin ich ja in the green, weil genau. ich bezahle dafür, dann kann ich es auch nutzen. Genau. So, und jetzt sage ich aber, ich habe keinen Bock für Paramount Plus. Das, also ich müsste jetzt die letzte Staffel Discovery gucken. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich könnte auch alle meine Streaming-Dienste kündigen, mir dafür einen guten VPN kaufen, der definitiv weniger kostet als diese ganzen Streaming-Dienste zusammen. Ja, und dann bin ich auch in the green, weil quasi unmöglich bei der Menge an Menschen, die das illegal streamen, streamen, die Ressourcen aufzuwenden, um mein VPN zu umgehen am Ende des Tages. Ja, aber ich meine, also ich meine, diese Frage ist ja so wie, äh, ja, ich anstelle mir eines Teslas zu kaufen, könnte ich auch rausgehen und mir einen Tesla klauen. Ne? Dann habe ich auch einen Tesla. Ja. Genauso gute Lösung. Naja, Moment, aber das hat ja eine ganz aber andere... Günstiger. Ja. Eine ganz andere Gravität. Ja, natürlich. Also, ich... Ich sage nur, als ich neulich die Preise für CyberGhost sah, dachte ich mir, es ist in der Tat eine wesentlich erschwingbarere Lösung, als ich immer so vermutet habe. Das Ding ist, willst du jetzt in unserer Absolution, dass wir sagen, ja, Vincent, das ist eine tolle Idee, macht das genau ja, so. Du hast uns. Das ist so für den finanziell äh, verantwortungsvollen Menschen ist, das, ist der Diebstahl von Daten deutlich lukrativer, als ich die Daten zu kaufen. Vollkommen richtig, absolut. Verantwortungsvoll. <lacht> ja, damit. Ich, ich wollte es nur mal so sagen, dass mir das aufgefallen ist. Ich fand es einfach irre. Ja, dir, das dir ist aufgefallen, gesagt, wenn du aufhörst, für Dinge zu bezahlen, sparst du Geld? <lacht> Nein, nein, nur, ja, nein. Doch, das ist die Essenz dieses Gedankens, den du hattest. Nein. Leute, die Essenz des Gedankens war und ist, dass der VPN so krass günstig war und ist, dass ich dann dachte, ja, also ich bin jetzt nicht gesponsert von VPN oder so, ja, also, ja, Squarespace, damit mache ich auch, by the way, meine private Website, Leute. Ja, also, schaut doch mal rein. Nein, also, ähm, ist es jetzt nicht äh, CyberGhost VPN, das ist einfach nur ein... Ich habe einfach nur gedacht, boah, wie günstig im Verhältnis zu Und als ob ich dann... Damit werde ich ja auch nicht gepackt, weil ich ja den VPN laufen habe. Ja, da gucke ich dann über Urukai und fertig, also... 
Ich sehe Winston schon mit der in der Bank ja. stehen und mit der Bankangestellten äh, zu diskutieren. <lacht> äh, wenn sie mir jetzt einfach Geld geben würden, ohne es von meinem Konto abzuheben, das wäre ja eigentlich viel besser für mich, oder? Weil Leute, da ist ja kein VPN dazwischen. Das, ist so ja, das VPN heißt Strumpfmaske. Deswegen eine ganz andere Story. Das, ja. das ist die Strumpfmaske, die du über dein Gesicht ziehst. Das ist das Äquivalent vom VPN. Ja, schön. Ja. Ja. Okay, dann halt nicht, ganz ehrlich. Dann, dann halt. Ja, das war doch nur verrückt, habe ich gedacht. Dachte einfach nur crazy. Das war so richtig mindblown, dieser, ja. <lacht> dieser Moment. Nein, auch weil, auch, weil, auch weil die wirklich alle Plattformen unterstützen. Ich habe hab keine einzige Plattform gesehen, auf, also beim Angebot, wo die überall verfügbar haben, ihre App, die ich nicht habe. Ja. Oh. Oder die ich habe und die die nicht unterstützen. Also ich war wirklich mindblown. Wow. Aber ja, als Fun Fact, ähm, dieser ganze Workaround mit VPNs und so, ne? Das ist ja wirklich ein Problem und manche Netzwerke und manche Content sind ja tatsächlich nur in bestimmten, für die in bestimmten Ländern verfügbar. Ne? Zum Beispiel, und das ist etwas, eine wahre Geschichte, ne? Alex und ich, wir benutzen auch ein VPN, aber auch für legales Streaming. Ne? Also es geht nicht darum, um die Localization zu umgehen. Ja, genau, um die Localization ja. zu umgehen. Und damals, als Game of Thrones lief. No, ich bin mir ja, sicher, dass ich das diese Story alle äh, auch schon erzählt habe. Ne? Ich habe ein Konto ja. bei HBO. Und ich glaube, heute gibt es HBO hm. auch in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. Ne? Aber wir haben damals, das ist Nein. HBO. Nee. Okay, okay. Äh, HBO nur in den USA. Und ich habe halt ein Konto bei HBO. Und in den Nordics. Ah, okay. Stimmt, stimmt sowas habe ich mal In den Nordics. Äh, gelesen. Da hatte genau. ich ein, ein Konto. Ja. Also ich habe ein legales HBO-Konto, was ich aber nur anlegen konnte und benutzen konnte mit einem VPN, mit einer amerikanischen IP-Adresse. Das heißt, ich habe sozusagen äh, diesen Workaround gemacht, um HBO Geld zu bezahlen, damit wir morgens um 3 Uhr oder um 4 Uhr die neueste Folge von Game of Thrones gucken konnten, noch bevor dann im Büro alle gespoilert haben. Ja, völlig legal, mhm. aber ich habe halt das mit diesem Workaround auch das mit einem Konto gemacht. Ja. <lacht> ja, aber ja. Tja, wir lassen das jetzt offen, wie wir uns entschieden haben, was wir da getan haben, welche welche E-Mails ich heute geschrieben habe, wir lassen es offen. <lacht> du, aber vielleicht nur noch ein Kommentar zu deiner Berge und und Flugzeug und können ja. die da nicht rüberfliegen und so. Ja, Film war okay. <lacht> beruht auf, aber beruhte doch auf einer wahren Geschichte, Vincent. Ja, war auch spannend, aber Problem an dem Film, an diesem konkreten Film war, äh, Originalsprache ist Spanisch. Äh, das heißt also, du hast dann da ähm, Englische Untertitel. Ja, nee, ich mache ja natürlich dann auch Voice Actor an. Ich dachte, Spanische Untertitel. Nee, 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 ja, ich will lernen. Nee, also nein, ich, ich mache dann immer natürlich die ähm, die, äh, wie heißt das denn jetzt, Mensch? Die, die Leute, die das übersprechen an. Voice-Over. Synchronisation. Genau, ich mache dann immer eine andere Stimme an. Und da, aber das ist auch eine interessante Frage. Ähm, okay, ihr habt einen Film, der ist weder Englisch noch Deutsch oder in einer anderen Sprache, die ihr sprecht. Bevor Enrique jetzt kommt, sagt ja, also in Schwedisch, wenn es Oder Dänisch. Gesagt, ja. Also jetzt Weiß. kommt, also meine, mein Lieblingsbeispiel ist Squid Game. Ja. Keiner ja. von uns spricht Koreanisch. Ja. Tarek, du Also keiner von uns spricht Koreanisch. Ja. So, jetzt lief dann also Squid Game. Wir alle haben, mussten natürlich glotzen um den sozialen Druck. Ne? Nach ein Social Dilemma musste das das nächste große Ding, dass wir alle gucken mussten, sonst konnten wir quasi nicht mehr ins Büro gehen. Und, ähm, und jetzt war die Frage, wie guckt man es? Weil wir sind ja gewöhnt, dass die Filme authentisch auf Englisch sind. Ja. Das heißt also, der, 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 der normale... Wir, der normale Nerd, würde auf Englisch gucken. Das macht aber keinen Sinn, denn auch da gibt es ja Synchrosprecher. Das heißt ja. also, dann kannst du die Scheiße auch auf Deutsch gucken. Was aber ungewohnt ist, weil wir alles auf Englisch gucken. Vollkommen richtig. Mhm. Und deswegen... Was ist die Lösung? Es gibt, Koreanisch. Ja, nee, es gibt keine Lösung, es gibt ich halt eine Präferenz. Ja, also, ja. Und unsere Präferenz ist dann im Zweifel einfach auf Englisch, weil es uns die Illusion gibt, dass wir das halt so gucken wie alle anderen Sachen auch, ne? Ich weiß gar nicht. Ich, ich kann dir nicht mal sagen, wie ich die erste Staffel Squid Games geguckt habe, ob auf Deutsch oder Englisch. Ich glaube, in so einem Fall aber tatsächlich, also ja, ich meine, 99 Prozent des Contents, den ich gucke, gucke ich auf Englisch, aber vermutlich würde ich in dem Fall dann auch einfach auf Deutsch gucken. Also, war gestern, weil, war gestern wieder halt das Dilemma, weil der Film ist Spanisch. Hm. Ich habe es dann auf Englisch gemacht, weil ich es genau wie Tarek und Alex mache. Hm. 
Es ist, ähm, es hätte er, sich für mich so fake angefühlt, das auf Deutsch zu gucken, also habe ich lieber auf Englisch geguckt und mich da verarschen lassen. Ich meine, das Ding ist, was man ja auch berücksichtigen kann, in Deutschland ist ja die Synchronisationsindustrie so ein großes mhm. Ding. Also das ist ja wirklich so ein professionelles Business, ähm, dass du das ja hier auch nicht los wirst. Versus wie häufig muss jetzt was auf Englisch synchronisiert werden. Also dann kann man auch sagen, so ist vielleicht sogar die Qualität dann, das auf Deutsch zu gucken, besser äh, versus auf Englisch. Point. Das ist ein sehr guter Punkt. Was ich schrecklich finde, ist etwas, ein Problem, was ich in erster Linie mit Amazon Prime habe. Weil Amazon Prime hat viele Filme, und bietet aber nur die deutsche Variante an. Ja. Oh, es existiert. Ja. Oder du kau oder ist diesen getrennt und dann kaufst du die falsche. Oh, okay. Oh. Ja, nee, also tatsächlich, ich, ich, kauf, so ich kaufe gar nicht. Ich streame, also ich streame auf Amazon nur. Also das, was sozusagen in meiner Mitgliedschaft drin ist. Ich kaufe nicht extra. Aber das finde ich so schrecklich, wenn es dann, wenn ich sozusagen in meinem deutschen Streaming-Angebot nur die deutsche Variante drin habe, obwohl ja. ich weiß, dass eine englische Variante existiert. Ja. aber dann aus Lizenzgründen diese Tonspur nicht verfügbar ist. Und ich frage mir, also, ja. wie, wie ist irre so, ist dieses ja. Recht? Wenn du schon bereit bist, die Leihgebühr oder was auch immer zu bezahlen, so dann, hä, ja. warum nicht Englisch? Ja. Ja. ja, aber das liegt auch, glaube ich, einfach wieder, ich weiß, das, das kommt mir jetzt sehr gelegen, weil da haue ich ja immer gerne drauf, aber es liegt auch einfach an Prime-Video, sorry. Ich kann, ich so eine schlechte Plattform. Ich kann es dir nicht erklären, weil, ja. weil auf Netflix habe ich, glaube ich, nie das Problem. Wenn das, wenn der Film da ist, dann sind irgendwie auch die Audiospuren da. Ich habe auf Netflix, glaube ich, nie das Problem gehabt, dass ich meinen VPN benutzen musste, um eine andere Sprachspur zu bekommen. Ne? Hm. Netflix, Apple TV Plus, Disney, die haben immer hm. alles. Disney, klar, die haben ja auch die Rechte an allem, was sie da zeigen. Und auch Netflix hat ja inzwischen haufenweise Original-Produktion. Da kommt ja selten noch was rein, was nicht von denen irgendwie mitproduziert ist. Ja. Fun Fact für alle, wo wir heute schon so viel über Streaming sprechen, ähm, Disney, das Disney Plus Angebot ist der einzige Streamingdienst, den ich kenne, wo das Angebot in Deutschland tatsächlich besser ist als in den USA, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Ich kann, nee. ich kann weil die da, da keine Lizenzprobleme mit Hulu und so haben. Bestimmt, genau, oder? weil Hulu in Deutschland äh, haben sie das, das den Inhalt von Hulu einfach mit ins Disney Plus Angebot reingepackt. Aber in den USA ja. existiert Hulu ja als separater Dienst und da haben sie sich gedacht, hey Moment, wenn die User äh, doppelt mit die äh, Beiträge bezahlen, warum sollten wir das ändern? Ne? Und deswegen ist in den USA dieses Angebot immer noch getrennt und in Deutschland haben sie einfach gesagt, ja, wir packen es mit rein. Das heißt, und das ist ja. so weird, wenn ich jetzt sozusagen äh, in Deutschland mein Disney Plus aufmache, sehe ich halt eine Content-Bibliothek, die gefühlt irgendwie viermal, fünfmal so groß ist. Wenn ich in den USA bin, sehe ich nur den Disney-Anteil. Und der ganze Hulu-Kram ist alles raus. Das, dass ich das mal sagen würde. Dieses Angebot ist in Deutschland besser. Wow. <lacht> Was doch schön. Schön, dass es so ist. Ja. Während ich hier mein Dilemma aufgeräumt habe, Henrik, hast du schon erzählt, was du empfiehlst diese Woche, was du geschaut hast? Ähm, nee, habe ich nicht. Ähm, ich habe auch nicht wahnsinnig viel geguckt. Ich wollte es eigentlich. Es gibt ja diese Lehrvideos. Deswegen, <lacht> deswegen bin ich ja nochmal auf dein, äh, deine Anden-Story gekommen. Ja, ja, ich sag einfach mal, nur dazu. Kommentar. Ich wollte kurz mit meinem Wissen flexen oder mit. Bring it on. <lacht> Flugkunde. Äh, ein, ein Merksatz äh, ist tatsächlich: im Winter sind die Berge höher. Einfach, weil dort häufig aufgrund der kalten Luft und blabliblub äh, die Höhenmesser nicht, also eine, die Höhenmesser eine höhere Höhe anzeigen, als du eigentlich fliegst. Wirklich? Deswegen, das musst du immer oh, mit berücksichtigen. Das ist nicht gefährlich. <lacht> und deswegen, ich glaube ja auch bei diesem Vorfall, dachte der Pilot, war wahrscheinlich auch neblig oder was und dachte, er ist da eigentlich auch schon drüber und ist dann irgendwie abgebogen und war aber noch nicht drüber und dachte halt auch, er fliegt höher, als er ja, genau. Ist. Und deswegen ist er dann halt voll rein. Genau so war es. Er hat sich, er hat sich in der Höhe vertan, aber auch, in der, ich habe das dann während des Films schon nachgeguckt, weil das wird im Film so halb aufgeklärt noch. Er hat sich in der Höhe vertan und er hat sich in der Geografie vertan. Also er dachte, ja. er ist weiter südlich, als er ist, weil um nach Chile zu kommen, äh, muss man in den Anden wohl sehr weit südlich fliegen und dann macht man im Grunde um einen Bergzug, einen, über einen Pass, ähm, der niedriger ist und dann macht man sozusagen eine Kurve um den Bergzug und fliegt dann wieder nach Norden. Aber weil da kalt und warme Luft aufeinandertreffen, gibt es da in der Tat oft dann äh, Fehler an den Geräten. Ja, und deswegen muss man da aufpassen. Und die, im Winter sind die Berge höher, das könnt ihr euch merken. <lacht> 
Für meinen Flugschein. Das klingt für falsch. Euren <lacht> ist aber absolut richtig. Ja, was habe ich geguckt? Ich habe <lacht> ja, ähm, hab die Fortsetzung einer Filmreihe gesehen, von der ich vor langer Zeit nie gedacht hätte, dass ich überhaupt mal gucken werde. Aber ich habe äh, Saw 2 geguckt. Ah, <lacht> ja. und, 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 und wie geht die Story da weiter? Erzähl uns doch mal ein bisschen was, welche Habt ihr denn Plot Saw 1 gesehen? Nee, ich dachte, du fährst das alles jetzt. Nee, das mache ich, wenn Szene ich dann mal alle, alle zehn geguckt habe, falls ich es schaffe, alle zehn zu gucken. Das weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt will. Aber ähm, ich kann so viel sagen, dass, ich meine, das ist jetzt ja auch 20 Jahre alt, der Film, Saw 2, ja auch schon irgendwie seit 2004 oder so. Würdest ähm, du sagen, das merkt man, so im Vergleich zu ja, Saw X? weil das war, also Saw X habe ich nicht gesehen. Ah. Ich gucke ja jetzt chronologisch, ne? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das merkst du, weil ähm, allein die Schnitte und die Farbgebung in diesem Film, das ist so sehr... MTV 2000, so, du hast dieses, du hast so einen gelben, grünen Layer so ungefähr drüber gelegt, was, was die, das Visuelle angeht, du hast super schnelle, komische Schnitte und so drin, also wie so ein Musikvideo hm. in den 2000ern, ähm, von daher, da merkst du schon auf jeden Fall, dass das äh, 20 Jahre alt ist, der Film, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt einfach nur eins und zwei vergleiche, die, ähm, wie ich gelernt habe, ja auch noch mit die meiste so Story und so haben und wo es jetzt noch nicht <lacht> Nur um diese also, Fallen geht. Saw 8 wird dann schwieriger, <lacht> storytechnisch. Ja, ja. Da liegt der Fokus eher auf diesen krassen, ekligen Fallen und so. Als, ja. Also tatsächlich in 1 und 2 ist noch ein bisschen mehr Storyline. Ähm, ich fand 2 ein bisschen besser als 1, ähm, weil nee. ein bisschen mehr passiert ist. Der ja, Terminator-Effekt, tja. Es ist einfach, ähm, war mehr los, mhm. ähm, ich meine, das ist jetzt auch kein, ich würde dem vielleicht eine 6 geben. Aha. Im Sinne von, ich, also nicht, weil ich den jetzt nochmal gucken muss unbedingt und deswegen irgendwie über 5 gehe, aber weil ich sage, ich würde jetzt schon auch noch 3 gucken. Also das hat, war jetzt nicht so... Würdest du auch noch acht weitere gucken, weil mein Gefühl wäre, das könnte passieren. Ja. Das könnte passieren. <lacht> Bei Saw Das könnte passieren. Ja. Let's see. Ich mache das von Film zu Film abhängig. Ob ich da ähm, Albträume kriege? Bisher nicht. Weil so wild war es dann nicht. Oder ob ich da die ganze Zeit nur denke, so, i, was passiert da? Dann, also, da eher eher zweiteres, oder? Ich glaube, das sind ja Splatter von, wenn man das definieren wollen würde. Oder? I don't know. I don't know. Ja. Hm. Aber ja, äh, Saw 2 äh, auf meiner Watchlist gewesen diese Woche und das komplette Gegenteil und ich glaube, Vincent wird jetzt sehr überrascht sein, dass ich das aktuell dann doch sehr verfolge. Ja. Das ist Dschungelcamp. Ach was, ja, ja, sehr gut. Endlich mal, ja. Ja, nach 20 Jahren. Sag doch mal. Das äh, erste Mal, dass ich so ein bisschen mitverfolge. Wie kommt's? <lacht> ich wurde Influenced. <lacht> und das Ding ist, bei mir, das reicht ja schon, wenn ich einfach nur anfange mit der ersten Folge. Und ja, dann, dann willst du durchziehen. So, ja. Jetzt interessiert es mich halt schon. <lacht> und ich habe in die Dschungelprüfung gewählt oder nicht? Soziale ja. Ablenkung habe. <lacht> es ist halt wirklich so, ich stürze mich von einer Sucht in die nächste und jetzt ist es halt gerade so ein bisschen das Dschungelcamp, was ich also, suchte. Wie du ja gerade erzählt hast, interessieren dich auch Vorgeschichten. Ja, das heißt also, wenn du mal Interesse hast, die Vorgeschichte von Mike und Kim Virginia zu hören, <lacht> ähm, dann rewatche ich sehr gerne mit dir die entsprechenden Serien äh, nee. und Staffeln, die dazugehören. Geht mir das auf Denn den Senkel. Um, oh. um, den um das Dschungel zu verstehen, muss auch verstehen, wo kommt sie her? Bei welcher, nee. bei welcher Ex äh, Temptation nee. Island VIP war sie Verführerin? Und, 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 mit, und wer ist die Ex-Frau von Mike und wie war das eigentlich im Sommer im äh, Sommerhaus der Stars 2021? <lacht> so. Nee, ganz ja. egal. Und jetzt sage ich dir auch mal was. Das sind die Momente, wenn ich dann so eine Dschungelcamp-Folge gucke, wo ich dann auch wieder weiß, deswegen hast du es 20 Jahre lang nicht geguckt. Weil mir die, diese Sachen so dermaßen auf die auf den Senke gehen und mich so nerven und anstrengen, dass ich denke so, oh, was sind das für Menschen? Ist mir so ist egal. Geil, einfach geil. Das Beste. Nee. Komm, ich kann noch was einbringen, da kann Tarek auch wieder mitspielen. Ja, Tarek, ich, ich habe drei Minuten off. <lacht> Rightly so. Ich, ich rewatche auch gerne Zeugs. Oder 
nicht auch, sondern ich rewatche gerne auch Sachen mehrfach, die gut waren und ich habe mir am Wochenende etwas gegönnt, ich habe mir etwas geliehen, nur Apple. Also ich habe auch überlegt, es zu kaufen, aber das Delta war zu hoch, es waren 10 Euro, 14,99 versus 4,99 die Leihgebühr und so oft gucke ich den Film wahrscheinlich dann doch nicht. Es war ein Film, den wir alle sehr hoch bewertet haben, der ja dann auch mehrfach so. dann im Gespräch war für einen besten Film des Jahres. Und zwar habe ich mir geliehen und dann geguckt, Asteroid City. Ja. Nochmal. <lacht> Und das ist auch erneut eine 10 von 10 für mich. Ich weiß, Tarek, du hast, hattest da eine andere Meinung, ne? Nein, das war Alex. Ähm. Ah ja. Ah, Wir sprechen über Asteroid City. Ich fand Asteroid City auch genial. <lacht> Besonders Jeff Goldblum. Perfekte Rolle. Oh. Ja, den fanden wir alle genial. Oh, das haben wir beim letzten Mal, haben wir es, als wir drüber gesprochen haben, haben wir es explizit nicht gesagt. <lacht> Echt? Aber das war einfach die beste Szene vom Film. Ja, ja absolut. Da war es so frisch, da wollte man nicht spoilern. Ja, genau. doing it. Ja. Das ist einfach gut. Alleine das hat wirklich die 10 von 10 auch ausgemacht. Ja, also ich meine, das war Film. insgesamt ein guter Film, keine Frage. Aber diese naja, keine Szene Frage. großartig. Ja, ja. ja und dann ähm, dachte ich mir, da gibt es ja so einen Ausschnitt, ähm, und zwar, wie sie am Fenster miteinander sprechen, mhm. ähm, wo ich ja Henrike letztes Mal schon zu dir sagte, das wäre auch schön in der Wohnung wenn man das möglicherweise in Schwarz-Weiß oder so auffängt, I don't know. Ja. Und äh, auch wenn ich es wahrscheinlich am Ende nicht bestellen würde, die können auch gerne bei mir in der Wohnung sprechen. Das auch <lacht> noch, aber Einfach da sitzen und miteinander ja. reden, so eine Scarlett Johansson und genau, äh, der andere. Ja. Der andere. Ja. Nein, also in der Tat ist es äh, so, dass ich dachte, ja, das wäre doch cool, ähm, das Bild in der Wohnung zu haben. Ich, hab der, ich wüsste jetzt gar nicht, wo genau das hin sollte bei mir in der Wohnung, deswegen, also ich bin jetzt gell, gar nicht so dahinterher, das aufzuhängen, obwohl, ja, vielleicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann aber gedacht, ja, gibt es das denn überhaupt zu kaufen? Und habe das dann gekauft, äh, ge gehabt, dann gesucht danach. Ja. Und dann ist mir, habe ich eine neue Welt entdeckt. Ich weiß nicht, Die, ob ihr von Prinz, dieser Welt weg. Der, der, der. Und zwar, Leute, also Etsy, das ist, ne, klar. Wow. Nee, warte ab, warte ab. Und zwar kennt ihr, wusstet ihr, dass von vielen Filmplakaten die Leute ja nicht die Rechte haben, das zu verkaufen, weil sie es ja lizenzmäßig einkaufen müssen. Und es dann nachmalen? Nee. Wirklich, ich wurde mehrfach gefühlt, weil ich jedes Mal dachte, oh ja, das packe ich mal auf meine Mag-ich-für-irgendwann-Liste. Und als ich es dann auf die Mag-ich-irgendwann-Liste gepackt habe und dann da durchging, dachte ich mir so, hey, das sieht gar nicht genau, das ist nicht fotorealistisch, mir dann draufgegangen. Dann hat irgendwer dieses Poster einfach durch ein AI, mach es zu, ah, gemalt, okay. Generator gejagt. <lacht> Ja, ich aber dachte es wirklich halt gemalt. Das fände ich ja dann stark, wenn das ja, jemand nee. gut kann. Nein, also Wieder ich immer sag, diese mit KI. Also ich sage, ich sag, die haben das einfach nur durch Dali gejagt. Weil wirklich, okay. es, sieht einfach, es sieht halt aus wie ein echt, aber es ist nicht mhm. echt. Mhm. Äh, da habe ich mich, ich bin so wütend geworden. Und dann ist mir jetzt <lacht> aufgefallen, dass es das von allen möglichen Postern gibt. Von allen. Also, unglaublich. Wusste ich noch nicht. Jetzt ich dachte, du kommst jetzt mit irgendeiner Plattform. Es gibt ja auch so Wallart-Plattformen, ja. wo Nein, du halt für alles ein Print dir kaufen Sch kannst. Schritt 1, VPN. <lacht> 4 Euro im Monat. Und dann kommt der Print umsonst zu dir nach Hause. Ja, viel günstiger. <lacht> ich hatte übrigens noch eine äh, Prediction, über die ich neulich gestolpert ja. bin. Äh, so, so ein bisschen Meta. Ja. Äh, wir, wir sprechen ja im Moment ganz, ganz viel über Generative AI, ne? Generative KI und äh, Bildergenerierung und auch Videogenerierung. Ne? Das wird ja immer, immer besser. Naja, also nicht unbedingt hier in dem Podcast, aber schon in, auch in allen anderen ne? Bereichen unseres Lebens habe ich das Gefühl, geht alles nur noch um Generative AI. Was ich. Ja, ja, die Augenringe was, sagen schon Gen AI. Was, was ich ja, glaube, ja. was kommen wird, ist, dass alte Fernsehserien und alte Kinofilme irgendwann weiter produziert werden. Weil das Ding ist, wenn, wenn wir heute zum Beispiel darüber sprechen, ähm, Star Trek, ne, Next Generation, Captain Picard, es ist in der Vergangenheit. Ne? Und es gab eine Zeit, da sind dann noch Kinofilme gemacht worden mit einem alten Captain Picard oder hier die Picard-Fernseher und so weiter. Aber mit Generative AI kann man ja die KI dahin trainieren, einfach neue Videos zu generieren, im Bildformat und dem Farbschema und den alten Gesichtern und einfach neue Episoden. Ne? Da könnte man zum Beispiel Friends nehmen. 
und sagen, ich hätte jetzt gerne eine neue Staffel Friends. Mit dem originalen ja. Cast im originalen Alter. Ziehen wieder ein. Nee, also ich meine, und tatsächlich, jetzt angenommen, man hat dann die Rechte dazu, ne, dann könnte man ja. eine neue Staffel Friends mit demselben Humor, mit derselben Struktur, mit derselben Audioqualität, ne, mit denselben Gesichtern von vor 20 Jahren, äh, 30 Jahren, ähm, ja. einfach weiter produzieren. Ne? Und, und ich meine, also, wenn man sich überlegt, stimme, wie verrückt die Menschen nach Reboots und Fortsetzungen und Spin-Offs sind, ne? Und wie oft Leute Sachen halt hm. neu erfunden werden. Ich bin mir so sicher, dass das kommen wird. Ja, ja oder man, oder, oder ich kann mir auch vorstellen, dass, also besonders, ich glaube, das wäre jetzt noch schon sehr aufwendig für AI. Also dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die wir bald sehen, aber noch nicht heute. Aber was heute ja schon ginge ist, also ich könnte mir vorstellen, dass GPT-4 ähm, auch das Dataset bereits hat, wenn ich jetzt sagen würde, nimm alle Seinfeld-Skripte und schreib mir zehn neue glaub, das gibt über A Thema ABCD, das könnte ich mir vorstellen, dass das über bevor nothing. passieren würde. Also schreib mir zehn Du meinst ja, genau, über die Serie nicht. von Jerry, ah, ja, wir, das auch. Aber, aber, wie heißt die weibliche Protagonistin, Vincent? <lacht> nicht das Thema sprechen. hatten wir neulich, uns ist der Name nicht eingefallen. Aber haben wir nicht genau darüber schon mal gesprochen, dass genau das eine der ersten Simulationen gewesen sind, die sie tatsächlich gemacht haben? Ja, weil das war mal eine Tech-Review-Folge, mhm. da habe ich einen Artikel genau. mitgebracht, ähm, weil da, da gab es einen Artikel genau, darüber. Genau, genau. Ich ja, frage jetzt ja, GPT-4. Ja. Das war lange vor GPT-4, ne? aber da hat jemand genau ja, das gemacht. Ja. Ja. ja, und wir haben drüber ja. geredet, weil... Ne? Nimm alle seinfeld episoden Nein, aber, aber speaking of French, ja. das French. <lacht> French. <lacht> French, French. <lacht> French, Freunde, das habe ich auch geguckt und ich bin jetzt hier schon wieder auf der Zielgeraden in meinem Ich bin schon alles durch und ähm, bin jetzt an der Stelle, ähm, Monika und Chandler haben jetzt geheiratet, das heißt, es hm. sind jetzt nur noch zwei Staffeln übrig und ich nähere mich dem Moment, wo diese weirde Rachel und Joey Geschichte Oh, nee, nee, oh, nee. Und das ist ja so wirklich das, das Kapitel, was ich überhaupt nicht mag. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen innerlich zerrissen, aber. Obwohl natürlich ja. die restlichen Folgen, wo sie da auf Hawaii sind, einfach nur toll sind. Spoiler Alert. Yeah. <lacht> 20 Jahre <lacht> alt, das ist, das ist kein Spoiler. Nee, nee, aber das, ähm, ja. So viel dazu zum Thema French. French. Ja. Das ist wirklich ein weirdes, weirdes Episode, aber überspringen die doch einfach. Es ist nie passiert. Ja, das sind ja so ein paar Episoden. Es kommt ja noch. Ich bin ja, das ist ja nur das Ding, ich weiß ja genau, was passiert, so Folge für Folge. Und ich rede da mit und so. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob ich so begeistert davon wäre, wenn dann irgendwie was neu generiert wird, weil plötzlich könnte ich ja gar nicht mehr die Dialoge mitsprechen und wüsste ja gar nicht mehr, was eigentlich <lacht> im Friends-Universum passiert. Ähm, und es sind noch ein paar Folgen bis zu dem Moment, wo diese Joey-Rachel-Geschichte losgeht, aber ähm, ich, ich nähere mich halt und deswegen denke ich so. Ugh. Aber ganz ehrlich, ja. das sind ja alles Sachen, die jetzt alle möglich sind. Stell dir vor, du könntest die Sachen, die dir nicht gefallen, einfach rausediten. Da gibst du dem Prompt halt einfach, mhm. äh, hier, schreibe die Story um, dass das und das äh, nicht passiert ist. Und der schneidet und re-editet dann die Episoden und dann hast du ein alternatives ja. Ende. Das stimmt. Und ich stelle mir gerade vor. Dass dann aber auch nur das rausgeschnitten genau, wird, aber genau. das andere, was in den ja. Folgen passiert, drin ja. bleibt. Und ich meine, ah, oh, das fände ich natürlich gut. Natürlich, alles, mhm. alles wieder eine Frage von Lizenzen und darf, wer, oder das, ne, aber technisch ja, ist klar, das demnächst klar, klar. möglich. Ja. Und ich stelle mir vor, ich habe die Serie ja. Lost, habe ich geliebt. Ne, aber das Ende der Serie ist weird gewesen. Aber, und es gibt so viele ähm, Fanfiction-Autoren, die alternative Enden zu Lost online schon geschrieben haben. Einfach geschrieben, als das ist mein Vorschlag, wie es anders sein sollte. Jetzt prompte ja. das rein und lass dir dieses neue alternative Ende von dieser Serie generieren. Und dann kannst du es gucken. Wie geil wäre das denn? Ohne dich zu ärgern. Exakt. Ja, das stimmt. Da hast du einen Punkt. Da, da wäre ich für empfänglich. Hammer. Aber nicht für neuen Friends-Content. Da glaube ich weiß ich nicht, ob ich ja, das Ja, musst so. du ja nicht, aber andere mögen das vielleicht. Ne? Also ja, die, genau, die können das nicht On demand. Ja. Das wäre, also ja. so ein Service wäre, wäre Gold wert. Da würden Menschen halt Geld und nachwerfen. Und Personal Demand. Genau. Ja, ja, und, ja. und besonders, wenn man es, und das, diese Logik wird es auch geben, Tarek, wir haben ja neulich abseits der Podcast gesprochen, ich hatte dich ja gefragt über eine Lizenz für Mitchell. Mhm. 
Ja, und ob ich mir mit Jenny kaufen sollte, weil ich da was machen wollte und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ähm, Oder ob du dein VPN nutzt. <lacht> genau, ob ich mein VPN nutze. Nee, und hab dann ähm, gelernt, dass ähm, Midjourney ja gecodet wird, natürlich über Beschreibung oder geprompt wird, nicht über, also über Beschreibung, aber man ja auch ähm, mit einbeziehen soll, die allgemeine Gültigkeit von Konzepten. Und dann in den äh, FAQ-Unterlagen von Midjourney wird dann immer ein Holzfällerhemd genommen, also man will einen Holz, einen, eine Person zeigen, einen Mann zeigen, der ein Bart hat, ein Karo-Flanellhemd trägt, eine Jeans ähm, und irgendwie Worker, Workers Boots oder sowas in der Art und dann sagt, und das beschreibt die Person und dann kommt Midjourney und sagt, diese Beschreibung könntest du mit einem allgemeinen Konzept gültig machen, nämlich indem du sagst, wie ein Holzfäller. Und Midjourney versteht dann, ah, so möchte ich es machen, und nimmt dann all diese Sachen schon rein und damit verwirrst du weniger mit Journey, weil je mehr Wörter du hast, umso weniger gültig ist dann der Rest. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn du das jetzt machen könntest bei Friends zum Beispiel, dann könntest du ja auch einfach sagen, ähm, also, ähm, mir gefällt die Dynamik nicht, äh, dass Rachel und äh, Joey eine romantische Beziehung miteinander haben, über die Freundschaft hinaus. Und dann würde ja die das Mid-Journey, das Video-Mid-Journey dann verstehen, aber Moment, es geht nicht um diese konkreten Szenen, sondern es geht um das Konzept dieser Beziehung und dann dahingehend alles verändern. So wäre es ja, würde ja ein Schuh draus. Ja? Hm. Ähm, ja. Ja, äh, schön, das freut mich, dass ihr euch so begeistert. Leute, in der Zwischenzeit hat GPT-4 eine neue Folge Seinfeld für uns generiert und ähm, das Witzige ist, ich habe vorhin... du uns die jetzt vor? Ja, komplett. Nein, ich lese nur die ersten paar Sätze vor und dann werdet ihr sagen, ja, es ist wirklich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so ablaufen würde. Das Verrückteste ist, vorhin habe ich noch überlegt zu sagen, man könnte dann auch sagen, mach mir Friends Folgen, zum Beispiel aber in der Jetztzeit. So, Seinfeld spielt ja in einer Zeit, wo Handys noch was sehr Unübliches waren. Ich weiß gar nicht, ob es eine Folge was über Handys in Seinfeld gibt. Ich müsste jetzt überlegen. Das Ding ist aber, GPT-4 hat mir eine Folge generiert, die heißt Das verlorene Handy. Crazy. So, und es geht los. Jerry und George diskutieren über die übermäßige Abhängigkeit von Smartphones. Kramer betritt die Wohnung aufgeregt mit einer neuen App-Idee. Eine App, die sagt, wo man sein Handy hingelegt hat. I can see it. So, bla 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 bla, dann kommt, dann passiert das alles. Und jetzt, Leute, kommt es aber zum Abschluss, wo ich jetzt wieder finde, ja, das ist genau die Art von typischer seinfeld stand up humor Denn Jerry ist dann auf der Bühne am Ende, der hat ja am Ende dann immer seinen Abschlussgag und kann dann selber sein Handy nicht finden. Und kriegt dann irgendwie eine E-Mail von äh, Kramers Handy-App-Finder, keine Ahnung was. Ähm, also ja, es geht, ist die Antwort. <lacht> ja, nein. Und ja, man kann... Dass das, ja. das ChatGPT dir das generieren kann, das ist ja gar nicht die Frage, ne? aber... Wir kommen ja jetzt auch zu den Technologien, wo wir ähm, Videos per Prompt generieren lassen können. Ja? Und wir können auch schon Deepfaken. Ja? Das heißt, diese einzelnen Komponenten, die, die haben wir alle schon. Und was ich glaube, was in den nächsten ein Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren halt kommen wird, ist, dass auf Kinoebene jemand 90 Minuten oder zwei Stunden Material generieren kann, was lebensecht aussieht wie eine Originalepisode von Friends damals. Ne? Und hm. ja, und, oder das, was jetzt du als Skript ge genau, genau. bekommen hast, dann direkt schon dir als, als ja. Folge 20 Minuten ausspuckt. Genau, ja. genau. Ja. Und das müsste halt nicht einmal mit echten Schauspielern gespielt werden, wo du dann die Gesichter irgendwie wegeditest oder sowas, ne? sondern wirklich komplett aus, aus dem Nichts generiert. Aus dem Material, ja. ja. Hm. Eine Folge aus dem Nichts über das Nichts, das wäre so sein Feld. Genau. Also. Mhm. Es hm. wäre in der Tat sehr Seinfeld. Okay. Aber wir müssen zum, was nichts ist. Genau, ist das Quiz. Da wollte ich jetzt hin. Also, ich wiederhole noch einmal die Frage für euch und dann dürft ihr antworten. Wo befindet sich der Punkt, der am weitesten vom Zentrum der Erde entfernt ist? Ist das A in Ecuador? Ist das B in Russland? Ist das C in Bolivien? Oder ist das die in China? Henrike. 
oder Teig. <lacht> der Teig schon so. <lacht> ich sage Korrekt. aus voller Überzeugung, nein, ich rate, es ist Bolivien. Ich denke an Südamerika, ich denke an die Anden. <lacht> Auch wenn ich nicht genau weiß, wie viel Anden in Bolivien ist. Aber ich, äh, ich sage jetzt einfach mal <lacht> Bolivien. Also ich habe vorhin, als du die vorgelesen hast, bei Ecuador irgendwie gedacht... Ecuador war Ecuador auch dabei, fühlt sich oder? Ja. Ja. <lacht> ja, bei Chile habe ich genau. gedacht. Ich sag Australien. Den Menschen. <lacht> ja. Nee, aber ich habe bei Ecuador gedacht, so maybe. Deswegen. Ja. Also ich kann schon mal sagen, dass Bolivien falsch oh. ist. China ist auch falsch. Das heißt, es bleibt nur noch Chile zwischen Ecuador und Russland. Ja. Und Russland ist auch falsch. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Ecuador ist es. Und ich sag euch auch, warum das so ist. Und ja, bitte. zwar liegt Ecuador und der Berg, der da, ich werde versuchen, den auszusprechen, der da liegt, das ist der Chimborazo, der liegt sehr nah am Äquator. Und mit seinen 6700 Metern, glaube ich, waren es äh, ungefähr, äh, 6263 Metern ist er schon sehr hoch. Und dadurch, dass die Erde in ihrer Drehbewegung am Ende des Tages eigentlich gar keine perfekte Kugel ist, sondern eigentlich eher eine Ellipse, führt das dazu, dass die, die Erde etwas gedrückt wird und dementsprechend am Ende die Größe des Berges plus die leichte Drückung der Erde dann dazu führt, dass der Mittelpunkt der Erde doch ein bisschen weiter weg ist als vom Mount Everest. Krass. Zack. Haben wir wieder was gelernt. Nice. Wieder ich was gelernt. Punkt auf meinem Konto. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Aber. Vier. <lacht> Gut, dass einer mitzählt. Äh, 40, 43. Was war die Antwort nochmal? Es <lacht> war wieder schön mit euch. Klar. Fand ich auch. Ich auch. <lacht> ja, schnell noch. Tarek sagt es auch schnell. <lacht> Gruppenzwang. Ja, bis nächste Woche. Tudli du. Leute, macht es gut. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. Bye.